0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios.
1: Paz de Cristo, mis hermanos y hermanas. Les felicito y me felicito por estar aquí. Eh, realmente aparte de de estar en la presencia de Dios, cuando lo buscamos en esa intimidad, eh, la familia enseguida y lugares como estos deben significar ser los lugares de nuestra predilección. Cuando no conocíamos al Señor, para algunos eran las cantinuchas gediondas, los lugares de predilección para otros pues eran muchas cosas que tienen que ver con desorden con inmoralidad con pecado pero no solo basta nuestra presencia tiene que ver nuestra actitud muy importante podemos estar con la esposa con los hijos con la familia con los amigos delante de dios pero con una actitud inapropiada. Entonces, tenemos, así lo determinó Dios, y ni modo de cambiarle a Dios las cosas, tenemos que dar primero antes de recibir. Y Él es el ejemplo, siempre es el ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué dio? Primero dio por amor y con amor. ¿Qué da Dios? Da lo mejor, su único Hijo. ¿Qué pretende Dios? Multiplicar ese Hijo por incontables hijos. Antes de tener los incontables hijos, Él tiene que dar. Entonces, esos son principios divinos que nadie los va a cambiar, nos gusten o no, y la peor cosa sería que tomemos una actitud no me gusta, no estoy de acuerdo no puede haber gente más necia que esa entonces si Dios lo dice Macías si Dios lo dice yo lo digo si Dios lo dice yo lo creo y si yo lo creo yo lo vivo eso hace la diferencia entre un verdadero creyente discípulo que va madurando a un necio que solo escucha para finalmente tirar a la basura las cosas. Hay una presencia de Dios muy fuerte aquí, menos, al menos yo la percibo. Quiero compartir algo que es muy, muy interesante, porque tampoco puedo ignorar. Yo les he dicho, y perdonenos los que no creen. Pero la verdad es que, si hablamos de Dios, no estamos hablando de un ser físico, material, tangible, palpable visible estamos hablando de un ser no físico inmaterial no palpable e invisible así son las mismas cosas de Dios así es la misma fe la fe no es un elemento físico no es una pastilla que nos podamos tragar la fe puede ser un don, puede ser un fruto, ¿eh? una virtud que nos permite poder creer algo que no podemos ver, que no palpamos. Es por fe. Y he dicho que nosotros en realidad vivimos por fe. Hasta el que se presuma de más ateo vive por fe. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí estamos hoy en este lugar y pensamos que para la tarde o noche estaremos en la casa. Lo cierto es que no estamos allá. Lo creemos. Y eso es fe. Ya hicimos planes para esta semana que viene o para el trabajo de mañana. Eso todavía ni siquiera siquiera el día lunes. Y ya usted está ahí. ¿Por qué está? Por fe. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es la demostración de las cosas que no se ven. Y sí, Dios es un Dios invisible, incorpóreo, inaccesible, pero Él se expresa, Él se manifiesta. Y la verdad es que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos percibido su presencia. Algunos en ese percibir de la presencia de Dios danzan, brincan, se regocijan, ríen, otros lloran, otros se tiran al piso y se humillan, otros salen corriendo de gusto, la reacción puede ser diferente, pero Dios es real, tan real como el mismo amor, porque Dios es amor. ¿Quién puede negar el amor? Y además, los distintos tipos de amor. Qué interesante que tenemos la capacidad hasta de distinguirlos. Cuando yo me dijo a ustedes, en el amor de mis hermanos, ¿eh? miembros de la misma familia de Dios, es en un amor de Dios. Y lo sé distinguir Cuando yo me dirijo a ella en el amor de esposa Es otro amor y lo sé y lo puedo distinguir Cuando yo me dirijo a mis hijos Es otro amor Y lo sé y lo puedo distinguir Vaya Los que tienen amor al dinero Lo saben y lo pueden distinguir y no que el dinero sea un problema. El problema somos nosotros que no sabemos manejar el dinero. Y le tenemos un amor mayor que a Dios o que a la esposa, al esposo o a los hijos o a otros valores. Bien. Si en cada reunión como esta Dios no está presente, las reuniones son vanas. Para mí no tiene sentido una reunión de los santos, del pueblo de Dios, de la gente que ha dejado todas las demás cosas con el único interés de reunirse como familia de Dios. Y si Dios no está aquí, en vano es la reunión. Y Dios dice donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos y él manifiesta su presencia como él le place para mí cada culto es, es una expectativa como dijo Pablo en parte conocemos y en parte profetizamos en parte percibo y en parte llego aquí esperando que Dios tiene cómo está el ambiente qué ¿qué, qué, qué pasa? y me da tristeza en el alma cuando no percibo que Dios tiene algo particular en ese culto, que darnos, que entregarnos, como si Dios se escondiese. Esta madrugada, quizás sería las 3 de la mañana, yo estaba en la oficina de la casa orando entre llorando y meditando y recurriendo a la palabra de Dios y tenía una, una gran emoción en mi espíritu y decía Señor ya no queremos vivir fuera de de la dimensión paradisiaca, vuelve nuestros sentidos al ámbito espiritual, ya basta de ser hombres naturales, que tenemos que razonarlo y, y ver si está bien o está mal, de mirar de manera equivocada y hacernos juicios de las cosas equivocadamente, aún de las personas ¿Cuántas veces al menos yo he tenido que arrepentirme porque ves una persona, la conoces y tomas un mal concepto de la persona? Cuando la tratas y la conoces, dices, Señor, perdóname. Corazones no sabemos, aunque ojos vemos, ¿no? Entonces, estaba en eso. Y al llegar aquí, Voy a empezar con este pasaje Segunda de Timoteo 1.6 y 7 dice Por lo cual te aconsejo Es un consejo que el apóstol Pablo Da a Timoteo su hijo Un gran hombre de Dios Aunque era joven en comparación con el apóstol Por lo cual te aconsejo Que avives Diga conmigo que avives es un consejo usted y yo al igual que Timoteo determinamos si tomamos el consejo o no te aconsejo que avives o sea que en ti le dice Pablo a Timoteo en mí y en cada uno de nosotros está el tomar el consejo y actuar para activar o avivar el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál era el consejo de Pablo a Timoteo? De avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición... de mis manos... porque no nos ha dado Dios... espíritu de... cobardía... sino de poder... de amor... y de dominio propio... todos... los que servimos a Dios... bajo la experiencia... del nuevo nacimiento... que hemos sido... regenerados por la gracia de Dios... Esa transformación, ese cambio, no vino porque nosotros quisimos o se nos ocurrió, dispusimos nuestra voluntad, pero fue porque Dios vino a nosotros. El Espíritu de Cristo, la palabra de Dios vino a nosotros y nos transformó en esas nuevas criaturas. De tal forma que por ello pudimos dejar una condición de tinieblas para venir a una condición de luz. Abandonamos el pecado Hasta Hace unas dos, tres semanas Y espero que alguno de estos amigos me esté viendo Yo me propuse en días pasados Siempre he estado detrás de viejos amigos Que conocía allá afuera Para hablarles de Cristo, para ganarlos Y he ganado por gracia de Dios A varios de ellos Y entonces conecté a dos, tres con discípulos y cuando ya los conecté en un Zoom empezaron, y que acuerde que ya hay, que acuerde que acá hay puras cosas de pecado de momentos señores no los he buscado y no los he conectado para hablar de cosas vergonzosas si sus esposas y sus hijos los escucharan hablar de esta manera se sintieran avergonzados de los padres que tienen y yo no los junté para eso yo los junté para llevarlos por el buen camino. Y no falta la majadería de uno y del otro, por más que se hace... Ay, perdón, perdón. Digo, doy gracias a Dios que hace más de 50 años que de mis labios no sale una palabra de esas majadera torpe, pero solo es. Por gracia de Dios. Es uno de ellos. Qué interesante es eso amor. Porque uno piensa que nunca podrá dejar de hablar malas palabras. Y así lo pensaba yo. Pero es causa y efecto. El Señor es la causa. Y nuestra forma de hablar es el efecto. Ahora, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, hay un fuego en ti y de ti depende qué tanto lo vas a avivar, lo vas a engrandecer. Aviva. Ahora, la palabra avivar está siendo tomada de una palabra griega anasuporeo, que literalmente significa reencender volver a encender a avivar darle vida a aquello el prefijo ana que es una preposición es un adverbio significa arriba elevalo, que se levante manténlo arriba y que siga más arriba y la palabra pur que significa fuego esto es avivamiento es el despertar de Dios en nosotros y que ese despertar sea más claro como cuando nos despertamos de un sueño profundo en la cama la primera fase del despertar es que estamos tratando de recuperar conciencia ¿verdad? y hasta pensamos ¿Dónde estamos? Gracias a Dios este año, puedo decir que no viajamos, pero cuando estábamos viaje y viaje, y, y que yo despertaba creando, lo primero es, ¿dónde estoy? ¿Dónde amanecí? ¿De qué lado está mi esposa? ¿De qué lado está el baño? ¿Eh? Es, uno va despertando. Cuando ya entra a la regadera, cuando todo, tiene, tiene una, cuando ya desayuna, como que hay niveles de ese despertar. Dios pretende que cada uno de sus hijos tomemos el consejo de vivir despiertos, avivados en ese fuego que el Señor ha depositado en nosotros. Ahora, ¿para qué nos despierta Dios? Bajemos eso a nivel humano. ¿Para qué despierta usted cuando despierta en la mañana? Uy, pues para ponerme a hacer lo que necesito hacer. Desde el café, el desayuno y todas las demás tareas. Muy bien, ¿para qué nos despierta Dios? para que hagamos lo que necesitamos hacer. O sea que el avivamiento o el despertamiento no es un fin en sí mismo, es para... Hasta hoy en día, que yo tenga uso de razón, tengo más de 50 años en este sagrado camino. He visto ayudamientos, hemos hablado de ayudamiento, nos hemos metido en ayuno y oración por muchos días, esperando ayudamiento, pero el ayudamiento lo hemos resumido en su nivel más alto a que hables lenguas, que no es ningún pecado. Es correcto, pero habla lenguas y sigue siendo el mismo. Ahí resumíamos el ayudamiento. Después, avivamiento, es que bueno, pues eh, danza, eh, no es ningún problema danzar, yo danzo, qué bueno que danza. Eh, o, o canta, toca, está bien, pero... Este despertamiento es primero porque Dios quiere siempre que estemos reenfocados hacia una plena obediencia en Él, mirándolo a Él. En otras palabras, que yo aprenda a ir dejando mi agenda para tomar la agenda de Él. Que yo aprenda a ir dejando mis ideas, mis razonamientos, para ir tomando la mente de Él. Que yo aprenda a ir dejando mis emociones, mis sentimientos, mis planes, para ir tomando los planes de Él. Esto nos puede parecer difícil, como nos parecía imposible una transformación en nuestras vidas. Dejar aquella conducta por esta conducta, pero es posible. Así que el avivamiento no es un fin en sí mismo. Se da a fin de despertarnos y equiparnos para la plena obediencia. Ahora, ¿cuál es la parte medular, el eje principal? de la obediencia en Dios. Sin duda que es la vida de la santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. La vida de la santidad. Y en ese estado de santidad, apartados del pecado, Modelando para Dios, porque cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, no es otra cosa más que la expresión de Dios, y hay niveles de la expresión de Dios. Y el problema con el hombre es que fue creado para gloria mía, los crié, los formé y los hice. O sea, Dios creó al hombre, instituyó el matrimonio, la familia, para que el hombre, el matrimonio y la familia expresemos a Dios. Pero no ha sido así. Caímos de ese estado, el pecado nos afectó y en lugar de expresar a Dios, nos expresamos a nosotros mismos. Expresamos el pecado, expresamos nuestras bajas pasiones y a veces hasta expresamos a Satanás en lugar de expresar a Dios. Entonces, ¿dónde queda la gloria de Dios? La parte medular principal de la obediencia está en la vida de la santidad. En todas nuestras formas de ser. sé santo porque yo, vuestro Dios, soy santo. En todas nuestras maneras de ser debemos procurar la santidad. Y desde esa plataforma despierta y santa ir al resto del mundo ir al resto de la familia porque si no partimos de aquí la familia y el mundo nos van a decir quítate hipócrita hazte un lado hipócrita de otra manera no tal vez no crean tal vez sean rebeldes pero no le pueden tildar de hipócrita a menos que ellos sean de plano bocones porque usted está viviendo en la obediencia de Dios y está tomando en cuenta la parte medular de la obediencia que es la vida de santidad. Esto se va a consumar y va a llegar a su punto final con la segunda venida del Señor aquí a la tierra. Como dice Apocalipsis 11.15 y quiero que si te... Unos momentos, el texto. La séptima o el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo pasan a ser los reinos de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Satanás sabe Biblia y sabe eso, por eso Él está trabajando queriéndole ganar a Dios como hoy alguien está trabajando queriéndole ganar al presidente pero ahí va cinco pasos adelante el presidente lo que va a hacer así es el enemigo ahora nosotros necesitamos ponernos serios con Dios dejar ya esa vida desenfocada. Y todo empieza con el correcto enfoque y la actitud correcta de nuestro corazón para Dios. No nos pongamos a pensar... Si la esposa o el esposo o el hijo o el pastor o el diácono o cualquier otra persona o el vecino es un hipócrita y no lo hace, allá él. Porque ese ha sido otro problema. Soy yo, soy yo. Yo le voy a responder a Dios. Yo recuerdo de mi abuelita, la mamá, de mi mamá, que es por donde viene la herencia de mi bendición espiritual mi abuelita desde que yo tenga uso de razón era creyente y siempre estaba con la Biblia la mano y cantando y cuando teníamos que salir de la casa se quedaba solita y yo me preocupaba y una vez le dije abuelita me preocupa que se quede sola y se sonrió su sonrisa característica y me dice, si me voy a morir, ¿quién se va a morir por mí? No te preocupes. ¿Eh? Allí fue donde yo escuché las primeras historias de la Biblia con ella. Mi mamá, gracias a Dios, vive, tiene 98 años, creo, 97. Nunca conoció el mundo mi mamita. Y creo que por ahí viene la bendición de estar en este sagrado camino. ¿Por qué no enfocarnos a donde debemos al Señor Jesucristo, el que nos hizo a su imagen y a su semejanza, el que todo lo ha hecho y todo lo ha dado por nosotros y que nos ha mostrado al nivel máximo su amor? ¿Por qué no enfocarnos en él? ¿Por qué no tomar la actitud correcta en este enfoque, aunque otros no la tomaran? Pero además, ¿por qué no ser perseverantes en ello? Porque a veces lo hacemos, pero lo hacemos momentáneamente, temporalmente, y no nos mantenemos ahí. Es como el trabajo, a veces se batalla para conseguir un trabajo y cuando ya lo tenemos, y más si los horarios son difíciles, hay que levantarse de madrugada o hay que salir tarde, o esto o aquello, pero lo necesitamos, si no nos comemos, no pagamos viles y volver a encontrar otro y más si estamos bien compensados pues lo mejor es ser perseverantes y estamos hablando por cosas de valor temporal ¿por qué no hacerlo con aquellas cosas de valor eterno? perseverar en ese enfoque correcto en esa actitud correcta de corazón Bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y también compartir con otros. Es así como el fluir del Espíritu Santo se va a dar. Cuando compartimos, el agua estancada lleve. Cuando soltamos, cuando compartimos con otros. Entonces, el Señor dice en esta mañana... El nivel del fluir de mi Espíritu, dice el Señor, será en la medida del de nivel de fuego que cada uno de ustedes me entregue. Si este año es el año del fluir de su Espíritu. Eso va más allá de llenarme, es que fluya. ¿Eh? Ese fluir será en la medida del nivel de fuego que cada uno tenga y le entregue a Dios. Ahora, vean ese escudo que está aquí. Fundamentalmente tiene cinco colores básicos. Y enfrente de mí en esta dirección hay cinco fuegos que son el mismo color que está ahí. Yo no quiero ignorar eso. No quiero ignorarlo. Porque ya a mí se me han jalado las orejas de parte de Dios por esto les he comentado que una vez había una presencia de Dios tan hermosa. Ya estábamos despidiéndonos, pero esa presencia no cesaba y nadie se iba de la iglesia. Ellos no cesaban de alabar. Pero alguien vino y me dio un papel. Hermano, no se le olvide anunciar esto. <ríe> Uy con ganas de agarrar el papel, se abre la bolsa y ignorar, pero se me hizo feo, dije, hijo, se va a ofender esta persona, ¿qué hago, Señor? Yo no puedo, y ahí estoy luchando al fin, meto mi humanidad, digo, hermanos, que ta-ta-ta-ta-ta-ta, pum, vámonos. El otro día me habló el Señor, y me dijo así, ¿qué te pareció mi presencia el día de ahí? Yo, muy santito, le dije, Señor maravillosa, gracias, infinitamente gracias. Y luego me preguntó, ¿puede haber algo más importante en el universo que mi presencia? Le dije, jamás, Señor, jamás, tu presencia es lo máximo. Tercera palabra, y si así es, ¿por qué me ignoraste? ya no tuvo que decirme porque llegó a mí era más importante tu anuncio que mi presencia ¿por qué me ignoraste y me solté llorando? me dijo te voy a disciplinar nomás no me quites de ti lo que quieras la siguiente semana te vas a sentar ahí y te voy a tratar como quien eres ignorado. No vas a subir al púlpito para nada. No vas a subir a la plataforma para nada. Delega que los ancianos, los diáconos hagan. Te sientas. Te voy a ignorar una semana. Algunos quizás se recuerdan, y otros me veían, ¿qué le pasó al pastor? Sentado, sentado, y la yo sabía. Entonces, ignorar a Dios, o lo que Dios te y yo no quiero ignorar esto. Pueden, los que tienen buenos ojos pueden ver el color naranja en el símbolo de este ministerio, Ministerio Encuentro Conexión lo que el Señor dice que el color naranja representa es armonía que hay armonía en nosotros mismos es como la melodía si no es armoniosa Hay un color verde, el verde representa frescura, que tiene que ver con lo fresco, con lo profético, con el rema que baja de Dios. Hay un color azul y está en el mismo. Es mi espíritu, dice el Señor, que desea estar. Pero más que estar en ustedes, fluir, fluir en ustedes. Está un color morado. Eso significa mi realeza. Ustedes son para mí reyes y sacerdotes. Representa mi realeza. Está el color dorado. Eso representa mi divinidad mi presencia que quiere habitar siempre entre ustedes yo anhelo esto lo deseo el Señor es bueno en este año todos tenemos que aspirar a ser mejores hay algo que no estoy muy claro antes de orar y es buzones con cartas y ángeles en actividad Lisi algo me comentó cuando llegó. ¿Qué percibes tú de esto, mamá?
0: Digan conmigo, es tiempo de dejar ir. Es tiempo. Es tiempo de dejar ir.
1: Es tiempo.
0: Aquí hay cartas que representan el pasado y así como el apóstol estaba diciendo que el fuego naranja es armonía. El Señor me estaba hablando cuando el apóstol estaba explicando esto. Quiere el Señor que tengamos armonía de nuestro pasado a nuestro futuro. Armonía que tengamos un dolor en el pasado, aquella es un gozo en el futuro. Armonía, que si sufrimos algo en el pasado, que ahora en nuestro futuro sea algo que nos impulse a nuestro futuro y que no, que no sea un obstáculo, un obstáculo que no podamos llegar a nuestro futuro. Y el Señor me decía, es tiempo de tener armonía, es tiempo de dejar ir ese dolor, esa angustia, ese sacrificio que hicimos. A lo mejor es una persona que nos causó algo, a lo mejor es una situación, a lo mejor es yo fui que dije algo, que hice algo que causó daño en mi vida, daño en mi corazón, daño a mis seres queridos. Y que no hemos podido dejar ir. Pero ese, esa acción de no accionar. No ha dejado que el Señor quite. Porque nosotros a lo mejor. Somos sinceros en decir Señor. Quítame este dolor. Pero no somos honestos. Porque no dejamos ir el dolor. ¿Quién dice. Y, no quien diga. ¿Quién es honesto en esta mañana? Y se ponga de pie y diga, Señor, yo dejo ir el pasado, yo dejo ir ese dolor, yo dejo ir a esa persona, yo dejo ir a, a esa enfermedad, yo dejo ir a todo lo que me estorbe en esta mañana, porque yo quiero el futuro que tú tienes para mí, yo quiero las promesas que tú tienes para mí, pero si yo no dejo ir, yo no puedo recibir, si yo no dejo ir, yo no puedo recibir, hagan así conmigo las manos, y reciban estas cartas que están aquí y esas cartas representan el pasado el pasado que ya no representa nuestro futuro y digan yo dejo ir el pasado yo dejo ir el pasado y yo obtengo ese futuro lleno de promesas lleno de bendición lleno de tu presencia lleno de esa armonía lleno de el fluir de tu espíritu, ya no más dolor en mi corazón, ya no más pensamientos cínicos en mi mente, sino solo el fluir de tu espíritu. Yo dejo ir, yo dejo ir, más que nada, yo perdono, yo perdono, yo perdono como tú me has perdonado, yo recibo la sanidad. Porque tú moriste por mí en la cruz Amén. Yo recibo tu salvación vale. Porque tú derramaste la sangre por mí Amén. Digan conmigo Yo perdono Yo perdono Yo perdono Yo perdono Yo dejo ir Yo dejo ir Yo dejo ir Amén. Yo dejo ir Y ahora Recibo tu bendición, sí, sí. recibo tu futuro sí, sí. lleno, lleno de promesas y yo recibo el fluir de tu espíritu. Yo recibo esa armonía, esa armonía que me trae paz y gozo y amor y lleno de amor a todos los que me rodean. Yo digo, recibo, recibo tu bendición, recibo tu bendición, recibo tu bendición, recibo, tu bendición, recibo, 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 Padre Santo, te agradecemos. Te agradecemos, te agradecemos por esta liberación, te agradecemos por esta liberación, te agradecemos porque los purificas cada día, te agradecemos porque nunca te olvidas de nosotros, aunque nosotros te olvidamos de ti, tú nunca nos quitas el ojo, tu mano siempre, siempre en nuestras vidas. Tu propósito siempre en nuestras sí, sí. vidas Te alabamos Padre Santo Y decretamos en esta mañana Que todo es hecho que todo pasado doloroso es removido que todo pensamiento que nos cause tristeza amargura rencor es removida que toda acción que nos ha causado daño en nuestras vidas que ya jamás se lo volverá a hacer si no vamos a aprender vamos a aprender y vamos a caminar vamos a ver la luz enfrente de nosotros y vamos a caminar en ese fluir de tu luz, en ese fluir de tu presencia, en ese fluir, en ese fluir, digan yo camino, yo, camino yo, camino yo camino contigo, yo camino contigo, yo camino contigo, yo camino contigo, no tengo que entender todo, único que tengo que saber es que tú estás conmigo, tú estás Conmigo, yo no entiendo qué está pasando, yo no entiendo qué está sucediendo, pero tú sí lo entiendes y tú sí lo sabes. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Dices no.
1: Por decreto establecemos que la armonía de Dios esté en nuestras vidas y en nuestras familias que la frescura de tu Espíritu Santo y la activación profética se active a partir de este momento que tu Espíritu Santo tome el pleno control de nuestras vidas y la plena guianza de nuestro ser que ese poder y autoridad de realeza en nosotros se haga manifiesto que tu presencia divina sea la distinción en nosotros que de esta manera expresemos tu gloria al mundo Señor en el nombre de Jesucristo lo establecemos Aleluya solo le recuerdo que no debe existir en el universo entero nada mayor que nos apasione que no sea el Señor y su presencia manifestada en nuestra vida anhelémosla enamorémonos apasionadamente de Él este es el único camino que podemos recorrer sin temor a equivocarnos este es el único camino que al final de la carrera seremos llevados a las dimensiones eternas donde tendremos un reencuentro eternal con nuestros seres amados donde volveremos a estar como familia porque está escrito en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra y la bendición a las familias de la tierra en Cristo no son solo para esta vida están destinadas para la venidera me emociona reencontrarme con mi papá con toda mi gente me emociona saber que estaremos eternamente juntos juntos como familia, los hijos, los nietos me emociona saber y conocer a miles que no conozco y que los hemos alcanzado por gracia de Dios a través de los distintos medios de comunicación radio, televisión y que han abierto su corazón al mensaje de Dios y en cierto momento escuché la voz del Señor decir en aquel día te sorprenderás viendo a miles y a miles como fruto de tu trabajo. Bendiciones nos vemos el miércoles a través de los medios. Conéctense los miércoles, pongan like, compartan. Otros deben escuchar. Perdón que no toque el tema anunciado. Quizá lo veamos el miércoles o el próximo domingo, no sé. Para mí es muy difícil anticipar que voy a hablar de algo porque temo que el Señor me cambie las cosas. A alguien no le pasa así, a mí sí me pasa así. Y en los temas, a veces que estoy escudriñando, meditando, orando, tengo que pararle. Porque entre más estoy ahí, más fluye y siento que es el tema de nunca acabar. Bendiciones, les amamos. Ánimo, ánimo.